0: Hay algo muy importante que sucedió ayer en la tarde y es una decisión de la Corte Constitucional que amplió el derecho a la muerte digna. Disminuyó los requisitos para que la gente pudiera acceder a la eutanasia. Eliminó, por ejemplo, la condición de enfermedad terminal y rompió todos los estándares que se tenían en el país desde hace 24 años. Se le adelantó la Corte Constitucional al Congreso de la República en los temas de eutanasia.
1: Camila, es que pues nosotros ya teníamos, desde 1997, teníamos eh, la sentencia C-239 del doctor Carlos Gaviria Díaz y ya había abierto una puerta muy importante. De hecho, la decisión de ayer lo que hace es devolverse un poco a, a lo que había dicho inicialmente Carlos Gaviria. Entonces, ¿qué dice la Corte? Primero, pues que reconoce que hay barreras para acceder al derecho, barreras desproporcionadas para quienes quieren acceder a ese derecho a la muerte digna. Segundo, que el Congreso en 24 años ha ingresado el trámite, pero no ha podido regular la eutanasia, por lo tanto, este derecho está desprotegido. Y tercero, que no se puede restringir solamente a enfermedades terminales, es decir, hay otras formas eh, graves que pueden y merecen un tratamiento especial o ser consideradas para la eutanasia. Pero yo creo, Camila, que en un día como hoy, pues tiene especial eh, importancia que hablemos con una persona que ha estado en esta lucha desde hace muchos años. Eh, nosotros conocemos el caso de don Víctor Escobar, quien ha, ha sufrido... Eh, accidentes cerebrovasculares y padece de POC, y desde el año 2007 está en la cama y está con nosotros. Eh, don Víctor eh, Escobar, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue. Mm, buenos días, con todo gusto saludarles, ¿cómo me les va? Bien, don Víctor, preocupados mm. por su caso, ¿cuáles son las circunstancias por las que usted eh, quiere acceder a una eutanasia? ¿Con, ¿En qué circunstancias vive usted, don Víctor?
2: Bueno, en verdad le digo que eh, en mi situación... De salud es muy de, muy deteriorada. Ya, eh, eh, en mi salud ya me tiene casi... En las últimas yo expulso mucha sangre de los pulmones. Eh, mi movilidad en el lado izquierdo está en un 90% deteriorada por los accidentes cerebrovasculares. Eh, el lado derecho del corazón también lo tengo grande. El epos, o sea, eh, soy diabético hipertenso, tengo cuatro cirugías en la columna.
0: Don Victoria, ¿hace cuánto se encuentra usted en esta situación de salud? Esto que nos está narrando, ¿lleva usted padeciéndolo cuánto tiempo?
2: De los accidentes cerebrovasculares, el primer accidente cerebro, cerebrovascular me dio en el 2007. En noviembre, en enero del 2008 me repitió que me dejó ya, un Torcido todo el lado izquierdo, y desde ahí vengo padeciendo con todo este poco de enfermedades que poco a poco me, me han ido saliendo. Ahora con el EPO, con la fibrosis pulmonar, la presión pulmonar alta, entonces todo se me ha complicado mucho.
1: Don Víctor, de, de todas estas enfermedades y lo que le ha pasado a usted durante estos años, nada es terminal. Usted pidió una, una eutanasia. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál respuesta le dieron? Creo que fue hace dos años que usted la solicitó. Sí, yo solicité
2: la eutanasia hace dos años. Eh, la pasé eh, al médico de mi EPS. El médico no la, no la registró en, en, en la plataforma de, de la EPS y no pasó a nada. En, en el transcurso del año pasado o sea, se averiguó a ver cómo iba y resulta que no estaba en proceso ya se tomó la, la decisión para para, un, para una tutela la tutela salió de que me hicieran de que me hicieran una valoración se la hicieron en la Valle del Cali. y los médicos determinaron que yo era un paciente degenerativo, más no terminal entonces, por eso, ay me, me disculpa ya me da la voz. por eso, por eso no me aprobaron la eutanasia el año pasado. Y desde ahí vengo con esta lucha. Don Víctor, ¿cómo se integrada su familia? ¿Usted con quién vive? ¿Qué, ¿Qué dicen ellos sobre la posibilidad de que usted acceda a la eutanasia? ¿Lo, ¿El deseo eh, que usted ¿qué tiene? Yo vivo con mi esposa, mi hija, mi nieto, y, 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 mis hijos también están de acuerdo. Pues Cuando yo solicité la eutanasia que hablé con todos, nos reunimos toda la familia. Todos me apoyaron. He tenido el apoyo total de mi
0: familia. Don Víctor, ¿y ustedes cómo, cómo es el proceso? Usted nos cuenta la situación de salud que usted tiene y es una situación muy difícil y muchos pensarían que eso, que eso no es vida para nadie. ¿En qué momento hace usted la reflexión personal de decir yo no quiero vivir más y no quiero vivir más así y por eso solicita la eutanasia. ¿Cómo es ese proceso interno de un ser humano de tomar esa decisión, de no querer vivir más?
2: Bueno, en mi caso, voy a ver el sufrimiento que estaba padeciendo yo mismo y, y ver el sufrimiento de mi familia. Eso me hizo tomar la decisión y, y pedirle perdón a Dios por si era pecado pedirla, pero a voluntad de él. Siempre por delante de todos, pero yo honestamente yo quiero que, que esto termine ya, que ya termine.
0: Con la decisión Ana Cristina que tomó la Corte Constitucional ayer, un caso como el de don Víctor ya puede tener una respuesta positiva. Esa petición que él hace desde hace algún tiempo de que quiere acceder a la eutanasia y, le, y se la han negado por no tener una enfermedad terminal, la Corte Constitucional ayer en su decisión, ampara situaciones como la de don Víctor. Eh, claro, Camila,
1: eh, con esa decisión de ayer, ya un caso como el de don Víctor, que es eh, un caso que no es terminal, es decir, no es una enfermedad que se diga tiene tres meses de vida, cuatro meses de vida, sino que pueden ser muchos más años, como nos está narrando don Víctor, ya la EPS Comeva, que es la, la EPS de don Víctor Escobar, podría actuar y empezar a activar, porque con la resolución que salió también hay un plazo para activar los mecanismos, de manera que se pueda atender este caso, considerar y atender prontamente el caso de don Víctor de don Víctor Escobar, Don Víctor, yo, yo tengo una pregunta para usted sobre la forma en que usted vive, porque usted para, para sobrevivir, para estar bien, necesita eh, no solamente ayudas físicas, sino que también eh, pues, espiritualmente. Usted dice que cree en Dios. ¿Cómo es la vida suya para mantener, ¿Cómo hace usted, para mantener su vida tanto física como espiritualmente? Bueno, físicamente
2: eh, me toca a mí valerme de mi esposa, de los que vienen conmigo para que me ayuden a movilizarme, a bañarme, a vestirme, a darme los alimentos
0: Dios. no don, don Víctor no, no, no es fácil, no es fácil, no pues claro que no es fácil, sin duda alguna no es fácil y, y todo lo que usted narra pues evidencia la situación en la que pueden estar muchos colombianos que no tenían una enfermedad terminal pero que están viviendo eh, de una manera que no se la desearía uno a nadie don víctor y después de que se conoció después de que usted, de, de que en su casa supieron esta decisión de la corte constitucional después de que usted ya sabe que jurídicamente ese alto tribunal eh, tomó una decisión que ampara un caso como el suyo cuál va a ser el, qué van a hacer con su familia eh,
2: mmm, hablé con mi esposa porque nosotros apenas nos dimos cuenta anoche la noche que nos escribieron mucho, mucho por Twitter entonces hablé con mi esposa hasta mañana hablamos y vamos a ver si nos podemos reunir con mi familia sea mañana, sábado en la tarde o el domingo nos reunimos mi familia nuevamente a ver si les, les comunico de nuevo que voy a pasar la la la, la, la
1: los papeles no ahí A ver, si me la puedo Don Víctor, si usted en este momento tuviera enfrente de usted a la persona encargada eh, de la EPS suya, que es Comeva, y si tuviera a alguien eh, con un poder de decisión, tal como el ministro de Salud, por ejemplo, si tuviera al ministro Fernando Ruiz frente a usted, ¿usted qué le diría? Eh, use este micrófono para hablarle a esas personas que tienen ese poder de decisión. Bueno, de
2: verdad a las personas que tienen el poder de, de decidir prácticamente sobre, sobre la eutanasia y de aprobarla. Pues que se pongan la mano en el corazón, que autoricen este sufrimiento es mucho, que el sufrimiento de los pacientes que estamos degenerativos, en, así como en el caso mío, el sufrimiento de uno como paciente y de la familia es demasiado duro, muy duro. Le cuento que me, a los oyentes, los que me escuchan, es más duro para uno de paciente ver sufrir las familias, que es el mismo sufrimiento de uno. Entonces yo les pido a estas personas que tienen el poder que por favor pónganse la mano en el corazón, que el sufrimiento para nosotros es mucho, que nosotros queremos sanar esto, queremos sanar este alivio que... Nos merecemos, de verdad
0: que sí. Don Víctor, llegar a tomar una decisión como esa de decir: Yo no quiero vivir más porque la, la situación en la que estoy es eh, muy difícil y muy dolorosa para mí y para mi familia, como usted nos lo acaba de decir, pues también tiene unas repercusiones. Y esas repercusiones pueden ser mucho temor y, mu y un gran susto a qué puede pasar después. Uno, cuando piensa en la muerte, la mayoría de los seres humanos en Occidente, cuando piensan en la muerte, piensan con miedo. Cuando usted con su familia, y usted especialmente dice, ya no vale la pena seguir acá así, ¿a usted se le quitó el miedo de la muerte, don Víctor? Sí,
2: señora. Yo no, no siento miedo a morir. Antes, anhelo la muerte como un alivio, como... Como el aliciente de la medicina que no tengo, que es la que me aliviaría todos los, los males y todas mis dolencias. Entonces, no, no le tengo miedo a morir. Entregaría mi cuerpo y alma y espíritu a Dios y, y ya que todo terminara sin miedo a la muerte.
1: Don Víctor, ¿cómo ha cambiado su relación con Dios y con la fe durante estos años en que usted ha padecido todo esto que nos está narrando?
2: No, con, con Dios no ha cambiado nada. Siempre yo he tenido a Dios por delante y, y yo creo que todo se mueve de la voluntad de Dios. Entonces, no, con Dios estoy en paz con Dios y, y, y en paz conmigo mismo, en paz con mi familia. Entonces, con Dios, creo que estoy
0: muy bien. Don Víctor, quienes somos creyentes, eh, profesamos una fe, creemos en, en Dios profundamente. Eh, a la hora de abordar este tema de la muerte, siempre eh, expresamos ante Dios el temor, el temor de la muerte. Pero también con resignación, siempre decimos que se haga tu voluntad, lo que tú quieres, Señor. Y la voluntad de Dios no es, es distinta a la voluntad de los hombres. De pronto la voluntad de Dios, don Víctor, es que usted permanezca vivo. Y la voluntad de los hombres es distinta. ¿Usted ese conflicto no lo está viviendo en estos momentos, don Víctor?
2: No, señor. No, señor. Porque eh, yo tengo, tengo claro que todo se mueve a voluntad de Dios. Si una hoja cae, una hoja cae a voluntad de Dios. Entonces, sí, sí se sí, aprobó. Sí, sí, la eutanasia en la Cámara de Representantes o donde manejen esto también fue a voluntad de Dios. No es que el hombre quiere, todo se mueve a voluntad de Dios. Entonces, no, 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 no creo que que, que, que sea algo como, como pues no sé cómo, cómo, cómo explicarle Pero creo que todo es a voluntad de Dios.
0: Don Víctor, le pregunté sobre el miedo suyo a la muerte y usted dice, yo no tengo miedo, yo ya no tengo miedo de morirme y de hecho quiero hacerlo porque lleva usted años pidiendo que pueda acceder a la eutanasia y su familia... Porque también lo que pasa con los seres humanos es que tenemos un sentimiento de apego muy profundo por nuestros seres queridos. Y a veces, incluso en situaciones en donde vivan muy complejas y difíciles como la que usted eh, nos está narrando, pues hay miedo a perder, a perder a un ser querido a que ya no esté al lado nuestro. ¿Su familia cómo ha hecho ese proceso? ¿Y qué le dicen?
2: Bueno, cuando yo tomé la, la, la decisión de, de, de pedir la eutanasia, yo hablé con ellos. Ellos me apoyaron total, porque ellos ven el sufrimiento que estoy padeciendo yo. Cuando el padecimiento de la persona es grande, en el caso mío, pues ellos también ven un alivio en la eutanasia, en que ahí termine tanto sufrimiento. Porque una cosa es yo decirle a ustedes, sufro, pero otra cosa es mi familia que está al lado mío. ...que ven que dos, tres veces al día... ...sangro de los pulmones, me baño en sangre el cuerpo... ...porque boto sangre por boca y nariz... ...entonces me ahogo con la misma sangre... ...duermo con una máquina porque tengo que dormir conectado a una máquina... ...se me viene esa sangre y la máquina... ...la manguera de la máquina que me, me da los cienos se llena de sangre... ...trata de ahogarme, esos son los sufrimientos que mi familia padece conmigo... ...entonces... Debido a ello, ellos estuvieron de acuerdo conmigo, porque ven el sufrimiento.
1: Don Víctor, eh, su esposa, que es la persona sí. que ha estado encargada del cuidado, es digamos la cuidadora sí. básica en su vida, sí. ¿ella cómo está en este momento sí. física y emocionalmente sí. y psicológicamente?
2: Bueno, mi esposa es
1: una persona que ella
2: sufre fibromialgia y sufre trastorno afectivo bipolar. Es una persona tan que mantiene muy enfermita,
1: eh, mantiene, uh,
2: o sea, como.
1: Don Víctor, eh, su esposa, que es la persona que ha estado encargada del cuidado, es, digamos, la cuidadora uh -huh. básica en su vida, uh -huh. ¿ella cómo está en este momento uh -huh. física y emocionalmente uh -huh. y psicológicamente?
2: Bueno, mi esposa es una persona que ella sufre fibromialgia y sufre trastorno afectivo bipolar. Es una persona también que mantiene muy enfermita, eh, mantiene, um, uh -huh. o sea, psicológicamente mantiene um, en, su, en sus controles con psiquiatría, con, con psicología. Entonces, es una persona que yo trato de, de, de manejarla muy bien, de saberla llevar, de saberla entrar con los temas de todo esto. Entonces, pues... Ella ha sabido entender y ha sabido comprender la situación y, y, y he logrado que, que ella también me apoye.
0: Y esta situación de su esposa, que también está... O sea, que ella está enfrentando también una, una, una condición de salud difícil, sí, no como la suya, pero entonces, ella en esa condición de salud es la encargada de cuidarlo ¿Usted, don Víctor, es ella principalmente la que se encarga de lo que se tiene que hacer con usted?
2: Sí, señora. Ella es...
0: ¿Ustedes tienen hijos o ella es la única que tiene una hija?
2: Ella tiene una hija y yo tengo tres hijos, pero ya no viven conmigo.
0: ¿Y sus hijos eh, lo han ayudado durante todo este tiempo o es sol, toda la carga recaído sobre su esposa?
2: No, ellos viven aparte. Eh, mi niña eh, tiene 15 años. Eh, ella aún está estudiando. Está el otro hijo que tiene cumplió 18 entonces, no, 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 o sea, no, no, no tengo todavía un apoyo por parte de ellos así, ¿no? Todo recae en mi esposa.
0: Pues mire, don Víctor, nos conmueve mucho su historia y nos conmueve mucho su historia después de conocer también la decisión de la Corte Constitucional que tuvo una votación 6 a 3 en donde se avala y se extiende la eutanasia para casos como el suyo, para personas que no tienen enfermedades terminales, pero que tienen enfermedades que hacen casi imposible vivir de una manera digna. Y usted es una representación de lo que ahora, por cuenta de ese fallo de la Corte Constitucional, ahora se puede hacer, y por eso, don Víctor, queríamos hablar con usted. Muchas gracias por con por compartir su historia, que ya que yo sé que no es fácil. Muchas gracias por aceptar estos minutos hablar con nosotros, cuando además le cuesta trabajo eh, poder hablar por su condición de salud. Mil gracias a usted y un buen resto de día.
2: Gracias a ustedes, de verdad les agradezco mucho por tenerme en su programa. Eh, solo quiero agradecer de corazón a las personas que dieron el voto en sí, a la, a, a, a la eutanasia, en ampliar su cobertura, todo eso, y se lo agradezco de todo corazón. De verdad quiero hacerles una pregunta a partir de... ¿Cuándo empieza a regir, a regir esta ampliación?
0: Esto, Ana Cristina, jurídicamente, ¿cómo es? Es decir, ¿ya la Corte Constitucional tomó la decisión y eso empieza a regir desde ya? ¿O esto tiene sí. algún tipo de reglamentación que tenga que pasar por Congreso?
1: No, no, no. Lo que pasa es que, eh, teóricamente, lo que puede hacer Don Víctor es que Víctor hoy mismo puede hacer esa solicitud a Comeva a partir del día de hoy. Lo que le queda al Congreso es regulación, hacer una regulación. Y ya, si no, si dice, la re, eh, llegan a, a rechazar a esa petición a Don Víctor, él puede poner una tutela mientras el Congreso saca la regulación, porque esta decisión de la Corte Constitucional, esa pregunta la hice ayer precisamente, esta, lo que hace esta, esta decisión de la Corte Constitucional, lo que le hace de, a de, decir al Congreso es: mire, ya tenemos este rango de acción. Ustedes pueden regular sobre pacientes no terminales, sino eh, un rango muchísimo más amplio, regulen esto, pero a partir del día de hoy, don Víctor puede eh, empezar a hacer todo el trámite con Comeva para que... Eh, aprueben para que aprueben o consideren eh, su, su eutanasia a partir de hoy. Y en caso de que se la eh, rechacen, don Víctor, o tenga algún problema como las barreras que usted está mo mostrando que ha tenido, que fue un médico que ni siquiera pasó la, la solicitud, que esa es una de las razones que dio eh, origen a esta, a, pues a esta decisión que estamos comentando. Si algo sucede, usted puede poner una tutela. Pero hoy mismo lo puede hacer. Ah, bueno, muchas gracias. De verdad que les agradezco mucho. Y estoy para servirles en lo que
2: más puede. Muchas gracias.
0: Aquí estamos nosotros para servirle a usted, don Víctor, para que estemos en contacto si algo eh, pasa con su proceso y se le retrasa. Mil gracias por haber estado en Mañanas Blue nuevamente.
2: Bueno, hasta luego, muy amable.